0: Почему два года, но пять лет? Для ответа на вопрос по постоянной заголовке вспомним историю числительных русского языка и особенности их склонения. В этом нам помогут учебники по исторической грамматике Иванова и Хабургаева. Любопытно, что в соответствующих научных источниках мы не найдем ф- формулировку историю числительных, вместо этого параграф может называться «История слов, обозначающих число», вместо предисловия. И это не просто потому, что числительная, вторичная часть речи произошли от существительных и прилагательных. В древнерусском языке названия чисел не обладали своими грамматическими категориями и сближались по своей роли с существительными и прилагательными. Удивительного ничего нет, поскольку становление числительных в различных языках это не просто появление каких-то новых слов, оно связано с развитием абстрактного мышления, у людей. Сначала это конкретные потому потом они могут становиться отключенными названиями чисел. Происходит такое на протяжении веков, как в русском языке, так и в других языках, когда есть народы, у которых до сих пор очень мало числовых названий. Сразу говорю, что эта статья для очень хорошо знающих русский язык, так как в ней я далее привожу много древнерусских слов и словосочетаний, что может быть трудно для студента среднего уровня числительные от 1 до 4. или так называемая группа до 4. это бывшие прилагательные точнее грамматически они ближе всего к нам выглядели вот так посмотрите внимательно потому что и далее мы в тексте мы еще о них вспомним один стол одна сестра одно окно это счетная прилагательная изменялась только в единственном числе Два стола, две роутсы, две сели. Числа 2 и 2 употребляются только в форме двойственного числа, существительное рядом с ними тоже. Форма 2 относилась к женскому среднему роду, потом изменилась в современное 2. Тре столы, три роки, три сета. Четыре столы, четыре роки, четыре сета. А, два этих прилагательных употребляются во множественном числе. К слову местоимения оба к слову, к слову местоимения обе относились к женскому роду. Тоже форма, относящаяся к женскому роду, тоже форма двойственного числа. Внимание! Иер и ери в словах это бывшие редуцированные сверхкраткие гласные, которые впоследствии выпали. Они современные твердой и мягкий знак. Буква «оу» диаграф читается как «у». Название чисел от 5 до 10. Это бывшие существительные женского рода с древней э, основой на «и» краткие, которые изменялись по числам. Сохранялись также как и слова на мягкий знак, вроде «кость». И требовали после себя только гравитный падеж множного числа, то есть всегда была связь управления, а не согласование как в случае с словами один четыре. Запомните эту особенность, она нам еще пригодится. При этом они совершенно свободно могли сочетаться с определениями, то есть с прилагательными местоимениями. Сегодня это, сейчас это сложно представить, но в древнерусском языке спокойно себя чувствовали конструкции вроде треть, э, треть, пять пришла, буквально третья пять пришла. Я надеюсь, редактор корректно отобразит на ваших устройствах славянские символы. В ТОУ 6 лет, хотя ничего особенного, 5 и 6 выступают в роли современных пятерка и шестерка. Теперь о слове 100. Как вы поняли, это 100. Изменялось это существует на среднего рода с основой на О, О краткое. Поэтому по грамматическим свойствам его включали в группу 5-10. В той же категории принадлежали слова «село», «окно». Сейчас из этих форм сохранилось только 100 хотя существовали и сту, стом, с Т и так далее. Дальнейшие изменения. В течение 13-14 веков счетные слова утрачивают категорию рода и числа. И только числительное 1-2 продолжают изменяться по родам. 1, 1, 1, 1, 2, 2. Нужно иметь в виду, что числительные 1 склонялось и до сих пор склоняются по типу местоимения Т. «то, тот, та, то те. Только ушли формы одних, одним, одни. Вспомним современные тех, тем те. Оставив после себя одних, одним одни. История чувствительного 2. Числительное 2 изменилась вне остальных. Как я уже написал выше форма 2 осталась. Сохранилось различие между оба и обе. Поэтому сейчас мы скажем два стакана мужской род, но две чашки женский род, два года, но две весны. Однако в косвенных падежах мне действительно будет идентично в двух стаканов чашек, двумя стаканами, чашками и другие. Этому тоже есть историческое объяснение. В древнерусском языке у счетного названия две существовали свои падежные формы. Двое родительные, и местные падежи, двумя дательные, творительные. Если вы эти формы вышли, то мы описали нечто вроде двумя чашками. Хотя такой нонсенс вряд ли бы случился. Ведь две. Требовало себя существительное в двойственном числе, которое тоже утратилось. Примечание от бывшей формы двою образовалось прилагательно двоюродной, по той же модели появилась и троюродный. Склонение существительного в мужском и среднем роде в итоге сближается. Два стола, два села. Женский род опозовляется. В итоге форма две стала употребляться только со словами женского рода. И если слова форма две живет и здравствует то обе чувствуют себя не очень уютно, особенно в косвенных полежах Вспомните, как часто вы слышали разговор о речи обоих, хотя нужно обеих. Откуда взялось двух? Существовал еще промежуточный этап. Вместо двою начало употребляться сокращенное дву. дву. От дву у двух местах. Здесь повлияло более продуктивное сохранение существительных, точнее формы двойственного числа. В итоге во всех косвенных полежах слово две исчезло осталось только «двух», поэтому две штуки, но двух штук конечный х появился позже всего, сказалось более продуктивное сильное склонение прилагательных красных, белых, добрых, что вполне логично, ведь два всегда себя вело как прилагательное принимало соответствующие склонения формы дву также оставила после наследия прилагательные вроде двужильный, двудольный, двубортный и так далее Конкуренция двух-двух сохраняется до сих пор в некоторых словаформах. Возможно, двуспальные и двухспальный. Двусторонний и двухсторонний. Что случилось с 3 и 4? Стирается различия по родам. Перестает осознаваться разница между 3 и 3, 4 и 4. Остается только 3 и 4. Форма 3 и 4 ⁇ это бывшая местная поддержка а его и его буквально скопировали в родительной по аналогии с двух. Числительные два сильно повлияло на эти слова, поскольку тремя-четырьмя переделались в тремя-четырьмя мя. Здесь по аналогии с двумя. Еще они переняли управление единственным числом вместо древнерусского три-четыре столы. Мы теперь говорим три-четыре стола по образцу с два стола. Еще мы скажем Uh, нет трех, четырех книг. В трех-четырех книгах. В русском для родительного падежа приходилось бы вспоминать отдельные слова формы. Нет три, четыре. Вот так числительное два, очень сильно изменившись, повлияло и на, наверное, на соседние три-четыре. Со словами пять и десять все проще. Как дела с пять-десять? Название чисел. От пяти до десяти фактически остались теми же, только утратили склонение в двойственном числе, как и все остальные существительные, изменяются по образцу существительных тарит восклонения, ночь-тень. Зато слово десять вело себя совершенно иначе. Это было существительное мужского рода и изменялось наподобие слова камень десять, десяти, десяти, десятыми, десяти, десять, десять и так далее. Но в итоге оно переняло на своих собратьев 5-9, и теперь ничем от них не отличается. Узвеченные остатки поддержных форм двойственного множественного числа сохранились в числительных 11, 20, 50. Получалось по образцу 1 на 10, Дева на 10, но о них мы, возможно, поговорим отдельно. К примеру, 10 – это бывший на поддержку множного числа. Важно знать, не только... Числительные теряли склонения. Происходили более глобальные изменения. Шесть типов склонения существительных потихоньку вобщались, унифицировались и превращались в современные тари. Уходило двойственное число. прилагательные тоже не стояли на месте, утрачивались краткие формы. Относительно прилагательных каменный камень их склонение тоже уподоблялось продуктивным элементом. Почему два года, на пять лет? И мы вспоминаем главную особенность Группы 5-10, то есть сочетаемые с родительным подъемом ростного числа. Могло бы быть 2 года, но 5 годов. Что же случилось? С историей числительных такой выбор никак не связан. Форма лет – это родительная поддержка существительного лета. У древних славян оно сначала значило время между зимой и летом. В древнерусском языке существовало, развивалось значение год. Отсюда летопись, сложение лето, год и пись, летопись, запись, писания, а также летоисчисление. Кроме того, для славян летний сезон был самым важным важном году, сжатвый и сенокос. В диалектах «лето» летний могло означать «юг» южный. В письменных источниках сплошь и рядом можно увидеть что-то вроде «в лето такое-то от сотворения мира». Здесь подразумевался год, конечно же, а не время года. Существительное год сначала не имел отношения к календарю, а сначала подходящее время, затем время вообще, и далее 365 дней. От того же корня происход... произошли слама погожие, погода, угодья, годится и даже негодяй. Сначала это было негодной к военной службе, По... поэтому мы говорим 5 лет. Счетная форма годов в этом контексте не устоялась. В нее лето в раидном полеже множного числа. Предположительно, существительный год в значении 365 дней начал употребляться в XVIII веке, причем прежде всего в научных текстах. В историческом контексте еще по инерции употребляется лето. Вопросительная конструкция «Сколько тебе лет?» дожила до наших дней. Зато годов сохранилось в предназначении десятилетий или совокупности лет, например, поколение 90-х годов на протяжении 70 х 80 годов прошлого века, на рубеже 2000 2010 х годов. И обратим внимание, что 6 столов, а не 6 стола, как мы уже узнали, спокон веков числительно от 5 до 10, бывших существительных, требует после себя именно родительные множественного числа. Вот и вся разгадка. Точно так же мы говорим «ножки столов», «ручки дверей», «ветки деревьев». Повторение «Мать учения». При записи коричневых числительных буквенные окончания не дописываются. В течение трех дней, более 8 дней, от 18 дней различные письменные выражения от трех дней, пяти лет это ошибка. А также двухкомнатный трехслойные, десятиместные, а не двухкомнатные, двухслойные или как там еще пишут. Что происходит сейчас? Как видим, числительные взяли по чуть-чуть о существительных, прилагательных и даже местоимений Если мы присмотримся к современному состоянию слов от 200 до 900, то поймем, что история повторяется. Склоняем их, как попало, путаемся в словоформах. Кто сейчас скажет без запинки «Гордится шестьюстами, шестьюдесятью, шестью подписчиками» или «Участвовало более 574 человек?» Хорошо, если произнесут 500, а то на каждом шагу 500. Результаты подобного процесса Увидят уже наши потомки, а нам остается только наблюдать, восторгаться, ахать, охать. Нужно подчеркнуть, наверняка и наши давние предки когда-то путались между девою и дву, что в итоге привело к утрате многих слабоформ.